0: Das ist das erste Mal, wo wir alle drei zusammen nüchtern und bei vollem Geisteszustand in einem Studio sitzen. <lacht> wir haben alle das letzte Mal, muss man sagen, bei JRZ. Bei dir weiß ich nicht, was, was du am Abend vorher gemacht hast. Ich weiss noch, ich war bei JRZ Moderator. Ich war komplett übermüdet. Ich habe nicht mal gewusst, dass du bei mir in der Sendung warst. Was weisst du noch von diesem Tag? Äh, auch sehr wenig, aber ich glaube, <lacht> es war wirklich
1: nicht äh, wegen Alkohol. Ich war einfach müh. Es war eine Winterpause und von einer harten Vorrunde wahrscheinlich noch müde, dich zu besuchen. Das Einzige,
2: Gut. was ich wissen, wäre eigentlich du. Ich erzähle es gern, Darum würde ich sagen Musik ab. Gut. Achtung Arbeiten! Ja! Das ist nicht normal, das passt eigentlich recht gut zu dieser Geschichte. Ich kann das erzählen. Es war äh, jeder gesehen, die grosse Spendeaktion von äh, SRF, kurz vor Weihnachten. Und dann waren äh, wir in Luzern und wir haben dann, gefunden, ja, der FCL muss ja auch irgendwie stattfinden. Und wie immer, wenn der FCL zum Thema wird, spannt man den Dave Zibung. <lacht> spannt man der vor der Karren? Also, Dave Zibung musste vorbeikommen in die JZ box Anscheinend am Abend vorher einen guten Tag, hatte. mit einem Kollegen direkt, wahrscheinlich fast, vom Festen <lacht> zu uns, <lacht> <Nicht>. <lacht> zu uns äh, auf, den, ähm, auf den Platz vor dem KKL. Ähm, die Augen waren sehr klein, ja, so auf Halbmast. Wir haben so Zünnhölzchen reingestellt, damit die offen bleiben. Wir <lacht> haben mir mit Kaffee abgefüllt, damit du nicht im Studio. Und dich schon fast mit dem Bürostuhl ins Studio hineingeschoben. Und dann ist es noch eingefallen, dass ah, Händsch die Goalie ja verlassen wollte. Die hast du noch knapp geschafft zu unterschreiben. Ah, Schreiben ist immer gegangen. Ja, aber immerhin, immerhin sind glaub, für äh, knapp 1000 Stutzen versteigert worden. Also alles in allem hat es geklappt. Deine acht Kollegen, die auch im Backstage waren, die dort schon wieder Bier getrunken haben, haben es riesige Gaudi -Kamera. Wir haben es auch geschafft, dass sie nicht ins Studio hineinlaufen. Das war auch nicht so einfach.
1: <lacht> ja, ja hat sicher ein sicherlich Action gut da dort, oder? Oh, auf jeden Fall. Du ja auch gesehen, du auch Elendmühe da dachte, ja. es braucht ein bisschen neue Power drin. Nicht etwas, was immer passiert. Und ich äh, denke, am Schluss haben
0: alle gewonnen. Das ist absolut, absolut richtig. Absolut, ja, ja. Schöner, schöner Moment. Äh, und passt eigentlich so fest nicht zu dir, das Bild, das wir jetzt in den ersten zwei Minuten gezeichnet <lacht> haben. Weil du bist eigentlich die Seriosität in Person bist. Du warst immer beim gleichen Verein. Äh, eine wahnsinnig treue Seele, äh, FC Luzern-Legende. Äh, also,
2: ja, das, das passt jetzt nicht zu dem, was wir eigentlich erzählt haben. Ich will sagen, du bist so der, was, was die Italiener sind, weil sie nie jedem auszüchern, bist du wie als Fußballer <lacht> beim FC. Ja, <lacht> aber auch lange daheim gewohnt. <lacht> <lacht> Nein, ich mag vielleicht auch ein bisschen
1: sein, von dort wo ich komme. Ich bin neben einem Bauernhof, von meine Großeltern aufgewachsen Ich habe eine Lehre als Maurer gemacht. Ich würde schon sagen, dass ich über mein ganzes Leben schon sehr bodenständig äh, war, mit viel Demut unterwegs war und ähm, ja, am Schluss war es ein Verein der ganze Karriere, wo ich aber äh, unglaublich stolz bin, dass es der FC Luzern äh, war, weil ähm, für mich hat es nichts Größeres gegeben, aus meinem Hobby können, den Beruf zu machen. Da bin ich dem Verein extrem dankbar und ich denke, über die fast 20 Jahre Profi konnte ich
2: doch einiges auch retten. Und es ist ja auch nicht so einfach, eben demütig und auf dem Boden zu bleiben, weil du bist recht früh gehypt worden Es hat sehr schnell geheißen, Riesengoli-Talent, der wird irgendwo in der Premier League, Bundesliga, der wird riesige Karriere machen. Dass man da auf dem Boden bleibt, ist nicht so einfach.
1: Ja, vielleicht eben, wenn man meine Erziehung ein bisschen kennt, mir ist das nicht extrem schwer gefallen. Ich muss einfach wissen, ich hatte definitiv nichts gerüstet, Talent. Ich musste wirklich vieles müssen erarbeiten, ich wollte Architekt werden eigentlich als Junge. Ich habe dann gesagt, okay, komm, ich, ich mache zuerst die Maurerlehre, dass ich das Praktische lehre. Und, und dann kann ich auch immer gut trainieren auf Luzern trainieren, weil ich bin erst nach der Schulzeit zum FCL gewechselt in die U15. Und habe dann wirklich drei Jahre lang, am Morgen am 7 bis am Abend am um 5 Uhr auf der Baustelle verbracht, geschwind hei und meine Eltern haben mich nach Luzern gefahren, damit ich vom 6. bis können trainieren konnte. Also es ist wirklich sehr sehr viel Aufwand äh, mit sehr viel Aufwand verbunden gewesen. und darum das erdet einem schon wenn, wenn, wenn man wirklich weiß bei Wind und Nebel und Regen und 30 Grad auf der Baustelle aus, äh, zu schaffen körperlich sehr strenge Arbeit äh, das schätzen wir dann schon auch im Nachgang äh, wenn man Fußballprofi töfft was es heisst, eigentlich wirklich zu arbeiten. Du hast
0: eigentlich einfach das Konditraining
1: mit deiner Lehre gespart, oder? <lacht> ja, 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 ich kann es so sagen. Es ist klar, dass äh, viel Kraft äh, dazukommen steht äh, Und am Abend konnte ich dann wirklich auch auf den Fußball konzentrieren.
0: Und natürlich mit dem Auge des Architekts immer gewusst, was muss ich machen muss, damit das komische Runde-Ding nicht in die Ecke geht. Also... <lacht> genau, was zum Teil besser gelungen ist und zum Teil weniger
1: gut. Also, äh, <lacht> Nein, ist klar, dass, dass Genauigkeit, Perfektion, gerade als Mauer, ähm, sehr wichtig ist Und Spiegel eigentlich das Spiel des Goals, oder Eigentlich Sauer. zählt nur das perfekte Spiel. Oder nur das perfekte Spiel mhm. ist genug gut, im Wissen, dass es eigentlich fast nicht möglich ist. Äh, aber der de de, de, de unbedingte Willen zu haben, das perfekt zu machen, das hat mich schon als kleiner Bub begleitet.
2: Ich finde es brutal. Also, es gibt ja. Ab und zu ist jetzt auch nicht mehr der Normalfall jetzt mit einer ganzen Akademie, wo man irgendwie mit Gefühl zwölf schon fast Profi wird. Aber äh, äh, eine Lehrer es jetzt doch noch ab und zu oder hat schon jemand gemacht, aber dann ist es meistens irgendwo im, im Büro oder irgendwie so auf der Marketingabteilung vom Verein oder irgend so etwas. Als Maurer ist es ja mega körperlich anstrengend und ich sage jetzt mal, nicht jetzt vom Läuferischen her, aber, aber auch als Goalie ist es ja extrem körperlich anstrengend, was Kraft, Agilität, Beweglichkeit mhm. ist am ja nicht einfach Schon fast einpennt, wenn die Eltern auf Luzern gefahren haben? Nein, für, für mich ich habe ich das total als Lebensschule angeschaut. Äh,
1: von nichts kommt nichts. Äh, wie ich vorher gesagt habe, mein Talent war sicher nicht, nicht das größte. Also habe ich gewusst, ich muss ähm, Zu meiner Zeit, als ich zum FC bin, hat es hier, die Sportschule und das, das hat es alles gar noch nicht gegeben in dieser Form. Ähm, gleichzeitig ist der konditionelle Aspekt, zu dieser Zeit noch nicht so hoch gewichtet worden wie heute. Äh, früher wurde es auch worden, Es ist auch wichtig, gewesen, dass man Kraft hat, dass man schneller, ist dass man mal laufen. Aber mit Daten und all das, Zeugs, was es heute gibt, das hat es dazu mal nicht gegeben. Es hat sich eigentlich wirklich super ergeben, eigentlich, dass ich die konditionelle Arbeit unter der Woche oder am Tag hatte und am Abend äh, mit gutem Gewissen einfach auf den Fußballplatz Fußballplatz konnte und am,
2: am, am, an der Goalitechnik arbeiten und dann ist es doch auch, also, Fußballer sind jetzt nicht, ich sage mal, die meisten sind jetzt nicht bekannt für ihren bescheidenen Lebensstil. Das muss dir dann manchmal auch nicht so einfach gefallen sein, dass zu sehen. wie. Die, oder hast du sicher mal mit dem Kopf geschüttelt, wenn du siehst, mit was für Autos, was für Probleme die haben. Welche Uhr soll ich mir jetzt kaufen oder was ist mein neuer Karre? Das ist sicher auch nicht so. Ja, eben, hast du sicher mit dem Kopf geschüttelt manchmal. Ich muss ein bisschen widersprechen, ich habe nie mit dem Kopf geschüttelt, weil für mich, und das ist auch
1: heute noch so, mein Denken ist, jeder ist für sich selber verantwortlich. Alles, was er macht, zu dem muss er stehen können. mit dem muss er mit der Kritik umgehen können. Oder halt eben nicht. Ähm, ich habe meistens die anderen machen was sie wollen. habe mich auf meine Art und auf meine Wert besonnen. Und für mich ähm, ist das micki zeug nicht das Allerwichtigste. Gewesen. Auch wenn ich dazu will, sage, ich habe auch gerne größere Autos. Gehabt. Also, mir ist jetzt mehr, mehr das. Ich gerne einen Cheap gehabt, schon, schon als äh, ähm, junge Burscht.
2: Was zur Not auf dem Bürohof brauchen noch.
1: Ja, nein, er <lacht> hat, hat schon andere Ja das, Natürlich, als ich zum FC gewechselt bin, ist die ganze Hilfsarbeit, die ich auch zum Teil auf dem Bürohof gemacht habe, das nachher alles auf die Zeit gegangen. Da hm. kann ich mag mich gut erinnern, wo der Grossvater sagte, ja, was will jetzt, du willst du jetzt zu Luzern? du würdest mir besser helfen heuen. Ich sage, ja, aber ich tue lieber die Schuette. <lacht> aber es ist auch alles dazu oder, aneinander vorbeigegangen.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, oder, wenn man aus dem bescheidenen Umfeld kommt, darf man ich, so sagen, eben irgendwo im Kanton Nidwalden aufgewachsen, das Bauern, das, das weiß man, für, für Bauern gibt es nur das, oder? verständlicherweise. Da hast nicht Zeit, um nebenan ein grosses Hobby zu bekommen. Sommerpause. <lacht> <lacht> also, Sommerpa Erklär mal den Kühen, es ist jetzt Sommerpause. Oder? <lacht> Ja, äh, ja, also, das ist ja, das ist ja tatsächlich etwas, wo. Wie schwierig war es für dich, gewesen, dich dort gegen ja, das Elternhaus durchzusetzen und zu sagen, hey, aber das ist mein Traum und ich möchte das jetzt machen?
1: Äh, gar nicht schwierig, weil ich habe mich nicht gegen die Eltern müssen durchsetzen. Die Eltern waren die, die, die mich von der ersten Sekunde an, wo ich die Möglichkeit hatte, auf Luzern zu gehen, die damalige U15, wo mich unterstützt haben. Ich war darauf angewiesen, dass sie mich jeden Abend auf Luzern fahren, vor Wir haben den da Bauernhof im Berg oben gewohnt. Also da war wir mal zwei Kilometer die Strasse bis mal im Dorf war. Und das war gar nicht möglich gewesen. Also Die haben mich jeden Tag auf Luzern gefahren und am Abend wieder geholfen, dass ich bei Zeit Seite war. Ähm, sie hatten aber eine Anforderung an mich. Und das war, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Also da geht es einfach arbeiten und den Fußball. Und die ganzen schönen, coolen Sachen von der pubertären Zeit, mm -hmm. die stehen jetzt einfach mal hinten an. Und das war so ein bisschen der Deal zwischen uns. Und darum, ich habe mich nicht eigentlich durchsetzen, sondern ich musste wirklich alles unternehmen, wenn sie vieles an, mir, an meinem Leben äh, untergeordnet haben. Weil ich ja auch noch zwei Geschwisterte hatte, die dann definitiv ein kürzer sind und ja... Dass ich das denn gemacht habe, ist auch ein Stück weit oder großer Teil Dankbarkeit äh, gegenüber von meinen Eltern
0: für die Unterstützung äh, über all die Jahre. Und du hast natürlich einfach nicht weniger der Glasbläserei in Hergiswil landen, oder? Und das... Ja, genau. <lacht> so. Lieber eine Karriere beim
1: FC Luzern. Obwohl es eigentlich eine ein, ein tolle Firma wäre, aber es ist wirklich von dem Moment, wo ich den Gedanken in meinem Kopf hatte, dass ich mit meinem Hobby irgendwann Geld verdienen kann, Krass, ist war alles auf das heraus, aber weil ich halt jeden Tag gemerkt habe, was es heisst, auf dem Ball zu arbeiten. Mhm. Also das ist schon ähm, ja, es ist wirklich Lebensschule, wie, wie ich es vorhin gesagt habe.
2: Das ist etwas, wo man noch viel vergisst. Also ja, nein, man vergisst es wirklich. Man redet ja immer von den, diesen super ehrgeizigen Eltern. Äh, was sie jetzt nicht so rausgehört habe bei dir, dass es so war, sondern sie haben dich einfach mhm. unterstützt. Ähm, aber was für ein unglaublicher Zeitaufwand dass das für die Eltern ist, weil du hast ja auch dann ziemlich schnell Junioren-Nazi gespielt. Mhm. Dann hast du einen Trainingszusammenzug irgendwo im Tessin, in der Westschweiz, irgendwo zu Basel, irgendwo zu Bern. Das ist ja... Und dort musst du immer gefahren werden. Mhm. Oder auch Auswärtsspiel. manchmal musst du dann, also meistens fahrst du mit der Mannschaft, aber gibt es dann einmal, dass du gefahren werden musst das ist einfach das ganze Wochenende schon weg. Ja, und über etwas, wo wir jetzt gar nicht geredet haben, ist,
1: gerade wenn du jung, also ich, mit 14 zu Luzern gehst und fünfmal in der Woche Training hast und cool bist, oh. kannst du dir ja Kleider vorstellen, jeden <lacht> noch. Und ja. am nächsten Tag brauchst du sie wieder. Okay, ja. der hast vielleicht zwei Sets, aber das Fahren ist das eine, das Holen ist das andere. Ja. Das Waschen kommt dann einfach noch dazu. Und das, das ist einfach immer gemacht worden. Und ich... Ich bin heute noch extrem dankbar, oder eigentlich heute fast dankbar gegenüber meinen Eltern. Weil als 14, 15 Jahre, denkst du gar nicht an grosse ja. Dankbarkeit. Dann ist es so wie, ja, du bist meine Mami, du bist mein Papa, du musst das machen. <lacht> und, da, und das <lacht> ja. ist schon so, dass es im Alter, oder jetzt, wo ich selber Kinder habe, dass du merkst, ey, die mit der größte mhm. Anteil, dass ich das überhaupt habe können. Können, die letzten 18 Jahre.
2: Wie, wie, nur schnell, wie, wie ist es, ähm, ab wann hast du bei Luzern so Schuhe, händ und so Züge bekommen? Weil das kostet ja noch etwas. Und wenn du so viel trainierst, brauchst du jetzt nicht nur ein Pärli-Fußballschuh. Als Goalie hast du immer noch <lacht> drei Schuhe parat, mhm. zwei Berli mhm. händschuhe sicher. Das hast du wahrscheinlich nicht von Anfang an geschenkt bekommen. Nein, das war dann nachher mit, äh, mit,
1: äh, mit dem ersten Aufgebot von der Nationalmannschaft, wo wir eigentlich oft äh, schon dazu mal von, von Puma ausgerüstet worden sind. die Goalies gerade noch Händchen bekommen haben. Und auch ein großes Interesse gehabt, dass die Nazi-Goalies Puma-Händchen haben. Das war schon eine äh, Entlastung, natürlich, das ist klar.
2: Ja, eben, weil so ein Berli-Händchen ist auch dort schon. Ich habe jetzt nie einen Goalie-Händchen gekauft. So 150, Sicher. 200 Eben, schnell ja, mal. Ja. Guter Fußballschuh ist 200 Franken aufwärts. Ja, ja. Das geht dann schönes ins Geld. Ich habe mal
0: Golihandchen bekommen. Weil, also ich habe ja auch immer ins Gol müssen.
2: <lacht> also, also, ich, ja, ich, ich habe wüsste.
0: müssen. Ich habe müssen. Ich, frag jetzt jetzt gut so. ich, habe, ich frage nicht, wieso. Ich habe keine Wahl gehabt. Ja, mich, mich hat man ins Gol gestellt. Und äh, mein Gott, mein Gott hat es so leid, dass er mir ein Golihandchen gekauft hat. Und die sind scheinbar so viel wert, dass sie schon am zweiten Tag geklaut wurden. <lacht> Von einem anderen in der Schule. Das die coole Fingersafe da, weißt ja. du? Denn? Das war sehr lustig, weil er ist am nächsten Tag kommt, und gesagt, ich gehe ins Goal. Und hat hatte meine goal aber aber seinen Namen drauf. <lacht> 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 ich so, ich glaube, das sind mini Handschen. Nein, das sind meine <lacht> Ja, <lacht> So schnell ist das gegangen. Ja, dort habe ich entschieden, ich werde nie Goalie. Wo äh, Hast du den Punkt gehabt, wo du gewusst hast, dann, dann werde ich gehen. Ist das für dich von Anfang an klar gewesen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin zum FC Luzern gekommen, in einer so eine Talentgruppe. Die hat jeweils am mit trainiert als Stürmer. Also ich bin eigentlich in dieser Pullie gekommen als Stürmer. Und habe mich dann dort verletzt und es war kein Goaliumer an so also Talenttraining. Dann habe ich gesagt, ich kann ins Goal stehen. Das ging schon. Säckchen ging nicht, aber ins Goal stehen kann ich. Und in diesem Training habe ich gemerkt, ich, ich kann ich hatte viel mehr Spass am Ball abwehren, weder am Ball hinten nachzuhäkeln. Ich bin noch dem Abend heim und gesagt, ich will ins Gol. Und dann äh, meine Eltern äh, zuerst eben, ja, nein, da brauchen wir das und das und das und das. Mhm. Ich, ich habe einfach mehr Spass. Und so hat das Ganze angefangen. Und ich hatte eine Doppellizenz mit Hergiswil und Luzern. Und habe wirklich das Luzern im Goal gespielt und das Hergiswil noch auf dem Feld. Und bin dann aber als Gold in die U15-Mannschaft gekommen. Und dort haben wir gerade im ersten Jahr Schweizer Meister werden. Und dann ist es natürlich passiert. Ja, dann dann wollte ja. ich nicht mehr raus. Ich bin aber auch felsenfest davon überzeugt, dass wenn ich nicht ins Goal wäre, dass ich
2: nie im Leben eine Karriere gemacht hätte. Das könnte ja. natürlich sein. Ich glaube auch, allein die Erfahrung oder dass du das Stürmergehen noch in dir gehabt hast, hätte dir wahrscheinlich auch geholfen bei dem Also, ich hoffe, das stimmt, dass ich nachgeschaut habe. Du hast ein Goal geschossen für den FC Luzern, oder?
1: Ja, ich ein, ein
2: Penalty gegen La Chantefant in der Challenge League, oder? Ja, das, der... war bei, das war, glaube ich, 5 zu 1. Aber ja, letztes Spiel letztes, kurz vor Schluss.
1: Und dort, dort, ich glaube, der René Faneck war da, Richtig. War da vorne. Richtig. Also einfach als Gag, oder? <lacht> also, keine Ahnung. Also, heute, ich habe dann irgendwann auch mal in einem Interview gesagt, das würde ich heute nicht mehr machen. Ich finde das ein Stück weit respektlos. Ja, jetzt ist alles entschieden und jetzt kommt der Goal auch noch. <lacht> ich finde es ein bisschen lustig. Ja, ich glaube, sofort so mag, dass du es lustig findest. aber
2: wir mal, Ja, Ja, das ist Nein, nicht aber, wenn, wenn, man, ja. wenn man jetzt
1: natürlich denkt, ja, ich bin im Goal, jetzt habe ich schon vier rüberkommen und jetzt kommt noch der andere mit den Handschuhen der Penalti schießen. Keine Ahnung. es hätte ob... wenigstens die Handschuhe abziehen
0: können. Ja, <lacht> und das <es lacht> <wieder hinterlässt.
1: lacht> ja. Nein, ja... Ich habe das Goal gemacht, ist
2: ja. alles gut. Ist souverän. souverängst? ist er noch direkt? Nein, ich glaube schon. <lacht> Nein, ich glaube, es souverän. souveräng. <lacht> Aber das, ist schon, das sind schon schon die. Also, was ist denn das mit Golis wie ein Hans-Jörg du? Oder wärst noch gehen? Schiller wäre es noch, okay, okay, ist ja. noch gesehen, oder? Aber die, die machen das seriös, die haben das 40-50 Mal gemacht. Uh -huh. Ich habe nichts dagegen, wenn
1: ein Goalie im Penalty schießt. Aber yeah. nicht einfach nur als So jetzt. «Jetzt geht es ja um nichts mehr, jetzt hat er schon vier Dinge. jetzt, jetzt dürfte er auch noch.» Ja, ja. Es, es geht, es,
0: ja, ein Respektfrage. Ja, ich ich so. habe ja mal gesagt, ich würde das heute nicht mehr machen. Okay. Du bist jetzt schon der, der sechste Goalie in, in unserem Podcast, wenn wir jetzt Rainer Maria Salzgeber und Kathrin Lehmann dazu dazuzählen, ähm, wo äh, da ist. Und ich glaube, wir haben jeden Goalie oder eben auch Golin <lacht> gefragt, gehabt, Warum ist die Schweiz so ein Goali-Land? Was, was ist deine Ansicht dazu? Ich glaube,
1: es, es liegt einfach an der Ausbildung. Wir haben eine sensationelle äh, Goalie-Ausbildung. Äh, das fahrt da über, über Trainer, wie sie ausgebildet werden. Ich habe jetzt die, die goalie gerade abgeschlossen vor einem Jahr Und da musst du wirklich an äh, da, Das wird sehr detailliert, sehr intensiv äh, ausgebildet. Und ich glaube einfach, dass man durch das, dass jetzt immer mehr die Ausbildung haben und immer verbreiteter in der ganzen Schweiz nach dieser Philosophie geschaffen wird, ist jetzt einfach auch äh, so, dass, wir, dass alles, was ein bisschen gesagt worden ist die letzten 10, 12, 15 Jahre, dass das jetzt geerntet wird. Und wir sehen, das wir immer wieder gute Ausbildungen weil es halt einfach nicht nur technisch gute Golis sind, sondern auch taktisch. Und Taktik spielt heute beim Goalie immer eine größere Rolle, weil, seien wir mal ehrlich, wenn man die Match genau anschaut, hat der Goalie irgendwie zwischen 7 und 10 Bälle in der Hand, auf 90 Minuten vielleicht. Der Rest ist Fuß, ist Positionsspiel,
2: Orientierung im Raum oder, oder im Goal. Stimmt das? Ich, ich, ich habe die so eine Theorie, dass ein, ein richtig guter Goalie sorgt schon vorher dafür, dass er gar keine Parade machen muss. Also indem er eben schneller rauskommt, indem er schon von Schliberos spielt, indem er dirigiert Vorsicht dass er Sachen sieht, die die nicht sehen. Stimmt das so ein bisschen? Das goal hat sich sicher die Richtung verändert, dass, dass man mit, der, mit einem
1: guten Spielverständnis, mit einer guten Bindung zu der Abwehr eben vielleicht mal ein bisschen höher stehen kann oder mit einer guten Orientierung im Goal sehr viele Goal verhindern kann. Und, und ich denke, auch, dass das ein eine ein Stärke war von mir zum Beispiel. Ich habe vorhin gesagt, ich hatte sicher nicht das größte Talent Ich habe sicher nicht die besten physischen Voraussetzungen, wenn man das vergleicht mit anderen Goalies. Aber ich habe ein gewisses Spielverständnis gehabt, mich sicher auch relativ gut können im Raum und im Goal orientieren. und dann so relativ effizient war bei, bei, beim Bellheben. Und äh, am Schluss ist es ja hüt heute als Goalist ja egal, wie. Wichtig, das Wichtigste ist die Effizienz. Oder? Und da gibt es verschiedene. Oder? Ich meine, ein Jan Sommer mit einem, einem der Neuer vergleichen. Etwas komplett anders. Mhm. Aber es sind alle extrem effizient in dem,
0: was sie machen. Glaubst du auch, dass eben so Leute wie du oder Jan Sommer, dann nochmal eine Stufe weiter, auch halt wie die so krasse Vorbilder sind? Oder? Ich meine, der Jan ist gefühlt Matchwinner von, der, von der letzten drei EMs und, und WMs gsi für, für die Schweizer Nazi, dass halt auch so krass erfolgreich sind in der Schweiz, zieht auch wieder viel mehr Jugendliche an, wo sagen, ich werde auch Goli werden, als mhm. wenn jetzt in Portugal willst du halt Cristiano Ronaldo werden. Ja,
1: ja. ja Das kann ich mir gut vorstellen. Und, und gerade die, die das erste Mal so ein Goli training absolvieren, das mag mich erinnern, an die Anfangszeit, oder Karrieremann von Deutschland kennt man, wo einfach Gumpen und übers das Veloyen und äh, und in alle Himmelsrichtungen, was auch immer. Bis rum kaum mehr hast können Und wenn man heute anschaut, trainiert man auf Spielsituationen. Es geht nicht mehr einfach darum, den Ball zu haben. Vor dem Ball haben ist irgendeine Verschiebung vom Zentrum in Winkel und dann schießt er mit rechts oder mit dem linken Fuß. Das ändert meine Orientierung. Das ist hochkomplex und auch durch das hochinteressant heute, weil es nicht mehr einfach ist, der Text geht ins Goal. Und lässt sich abschießen. Ich war also nicht der Dickste damals, Nein. das will ich ja also auch noch sagen. Ich bin nicht wegen dem mein Goal. Nein, aber es geht wirklich nicht mehr um das. Sondern wirklich, es,
0: es, es braucht etwas heute, dass man erfolgreich ein Goalie sein kann. Du bist nicht nur ein Vorbild für viele, äh, du bist fast schon Lebensretter. Ich habe von einer Geschichte gehört von einem Fan wo der deinen Namen geschrauen hat, äh, um keine Angst mehr haben vor einer Spritze vor der Narkose <lacht> Was? Die Geschichte habe ich auch gehört. Ja. Ein Fan, um zum nicht mehr so Angst zu haben, <lacht> seinen Namen zu bevor er die Spritze hat für die Narkose
2: Was das ist das für eine ich Geschichte?
1: Ich, ich habe sie auch noch gehört. Ich nehme an, ich habe sie gehört vom Gleichen, wie sie du gehört hast. <lacht> ähm,
0: Kann man ja auch sagen.
2: Ist eine eher Legende, oder? auch?
0: Kann man auch sagen, ja. ja. Der, der, der Schürpf. Ja. Der Schürpf ja. Ja. ja, anscheinend
1: muss das so gsi sein. Ich bin, bin ein bisschen ihr will Vorbild gewesen, ähm, ich mich. Sie hat immer gesagt, ähm, weil ich mich nicht alle fertig machen lassen, in den schwierigsten Situationen. Ich hatte Schäden im Gesicht im Spiel und bin ab dem Platz gelaufen und alles. Und für sie war das faszinierend und das hat ihr eigentlich Kraft gegeben. Und anscheinend muss sie wirklich Angst haben vor Spritzen. Und wenn sie an mich denkt, wie ich mit dem abgerissenen Laserflügel selber <lacht> ab dem Platz gelaufen, bei, hat das ihre Kraft gegeben, um vor der Spritze nicht
2: haben. So habe ich die Geschichte mitbekommen. Wenn es hilft. Ja. Und ich meine, das zeigt ja schon ein bisschen deine Position in der Stadt Luzern, oder? Also, bist du froh, jetzt so viele Chinesen zu sehen, dass dich nicht gerade jeder kennt auf der Strasse? <lacht> Nein. Nein. Es
1: ist normal, wenn einer 18 Jahre im gleichen Verein ist. 18 Jahre im Radio redet, im Fernsehen, und in der ist, in der nationalen Zeit, dass man einen kennt. Aber ich habe jetzt nicht eine einzige Begegnung, wo ich denke, hey, ich mich doch einfach mal in Ruhe. Bist du Nie. schon mal im Ausgangs-Luzern? Ja, nicht ja, einmal ja, dort. ziemlich oft. Nicht Wirklich? einmal dort. Wenn sie offen sind, nervt es nicht. Ja, aber dann wird es einfach nervig und entweder bist du auch oder gehst heim. Ja, ja. <lacht>
0: Das würde ich auch mal zu Herzen nehmen.
2: Und dann kannst du dich ja verkleiden, oder? Das ist ja dann auch nicht so. Genau. <lacht> das hilft natürlich schon. Aber, ja, ich finde das schon... Also, du, du, in dieser de, Stadt... Hinein, es gibt ja, ich kann mir nicht vorstellen, wenn du, du am Sonntag wenn du willst, spazieren und einen Kaffee trinken dann gehst du wahrscheinlich schon nicht in die Stadt, hinein, weil du kannst ja nie einen sitzen, ohne dass dich jemand kennt. Jeder dreht sich um, jeder weiss, dass du dort bist. Man muss einfach wissen, wenn man in die Stadt geht, dass das passieren kann mhm. und wenn man mit dieser
1: Einstellung geht, ist das kein Problem. Mhm. Und wenn man das nicht will, dann geht man einfach nicht dorthin. Ich glaube, das wird nicht anders gehen. Wenn, man nimmt das wirklich in Kauf. Wenn man, wenn man unbedingt jetzt in die Stadt, für mich hat drei, will einen Kaffee nehmen. Dann nehme ich in Kauf, dass ich erkannt werden kann. Mhm. Gleichzeitig auch mit denen, wo du gehst, wenn du mit der Familie gehst. Ja, es kann sein, dass jemand an deine kommt. Und wenn du das nicht willst, dann gehst du halt vielleicht eher aufs Land raus. Aber das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Und darum mhm. Ich denke, ich war relativ nahbar für alle. Ich habe mich äh, für nichts Besseres gehalten. Ich bin in, in normalen Restaurants. Ich habe mich nicht versteckt. Und ich glaube auch, dass das ein Teil war, wieso die Leute mich äh,
0: größten Teil haben mögen. Ja. Input so einen Umgang von dir natürlich mit den Fans. ist. Bei den Mitspiel war es ja teilweise anders. Hat mir auch eine Quelle, die wir jetzt nicht nochmal namentlich wollen. <lacht> Aber wir müssen über deine dicken Unterarm reden. Seine Theorie ist, dass du das vom Boxen kannst, wie, wie du den Lustenberger immer geboxt hast, beim, beim Mittagstisch. Es ja, ist, ist gut, dass wir die Sendung jetzt heute eigentlich auf dem Bau angefangen haben. Logischerweise ah, die von den durchs Maulen, so. hast du ein ja. bisschen mehr Unterarm.
1: Ja. Ja, das, das hat es dann so ergeben. Irgendwie. Das, ich habe dann oft am gespielt und trainiert. Und ich glaube, der Jerry Thiessen hat dann irgendwann mal gemerkt, du hast grössere Unterarm als andere da, Oberarm. Und dann ist das irgendwie entstanden. Ich ja, aber der Lustenberger hat schon manchmal einen, einen verdient.
0: Okay.
1: Ja, man muss auch mal sagen, wie es ist. Ja, 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 sicher. Aber ja. wir, wir haben es wirklich gut miteinander und, ähm, Ich meine, das ist gerade mit dem Claudio Lustenberger. 13 Jahre haben in der Super League gespielt. Er hat mir viele Möglichkeiten gegeben, um mich auszeichnen, <lacht> um zu sein Jahr zu beteiligen. Das immer... ist ein schönes
0: Kompliment.
1: Er <lacht> ja, und... hat auch können sagen, der Blind <lacht> Und Er hat mich immer aufgebaut mit dem Daumen da wenn ich einen langen Ball auf Inhabellen spiele, aber in drei, fünf, aber ich nicht mit dem Handy <lacht> gespielt habe. Also,
2: das ist so ein bisschen gegenseitig. <lacht> Aber das finde ich noch spannend, wenn du jetzt sagst, eben, so lange zusammen gespielt. So, so etwas, ich meine, wenn du in so in so einer Mannschaft, man kennt es vielleicht jeder von seinem Arbeitsplatz, aber äh, das ist vielleicht auf dem Platz, wenn man so abhängig ist voneinander, noch ein bisschen anders. Wie sehr schweißt das manchmal zusammen, wenn du eben mit Leuten so lange zusammenspielst? Extrem. Extrem. Ähm, wir sind
1: zwar in der Kabine so weit auseinandergehocken, wie es noch möglich war. Das ist wie in der Schule, oder? die etwas so, nur seich macht. <lacht> ja, <lacht> ja, das ist nicht um seich gegangen. aber es ist einfach. Ich glaube, er ist ein bisschen... Nein, wir sind zusammen dort hineinkommen. Ich habe einfach grad den ersten Platz gesehen, und er hat gesagt, ich konnte nicht gerade beim Eingang hocken. Dann war es <lacht> relativ weit auseinander. Aber es ist klar, dass du in 13 Jahren, wenn du 13 Jahre aneinander jeden Tag siehst und du kämpfst eigentlich für die Verein, die spiel, Du hast mega schwierige Zeiten, du hast mega schöne Zeiten, dass das extrem zusammenschweißt. Und, ja, wir kennen ja die vielen Veränderungen in Fußballteams, nur der Lusterberg und der Ziemann, die waren immer mhm. da. Und dementsprechend haben wir auch eine gewisse Verantwortung gehabt gegenüber äh, von den neuen Spielern, die gekommen mhm. sind. Und wenn es schwierig geworden ist, ist äh, natürlich klar, gewesen, dass wir zwei äh, die waren, die müssen vorangehen die müssen, die Massnahmen vielleicht auch ergreifen im Team. Wir ja, und das schweißt
0: natürlich extrem zusammen. Du hast es gerade angesprochen. Ich habe 13 Jahre miteinander gespielt. Du bist gesamthaft 18 Jahre beim FC Luzern und hast in dieser Zeit 16
2: Trainer. Du hast sie alle durchgezählt. Kann, 16 Trainer. 10, 16 verschiedene Trainer, inklusive der Interimstrainer. Hm. Das ist schon ein bisschen
1: viel. <lacht> also, es ist definitiv so. Und, und das Schlimmste an dem ist eigentlich bei jedem Trainerwechsel habe ich mich schuldig gefühlt, weil ein Trainerwechsel bedeutet immer, wir haben gerade nicht so gut gespielt. Ich als Goalie habe gerade ein viel Gol überkommen und zusätzlich, wenn du viel Gol bekommst, bist du ja meint oder andere mehr mitten drin statt nur dabei, oder? Mhm. Also das ist schon, ähm, schon nicht einfach. Aber am Schluss gehört es zum Fußball dazu, äh, Leider Gottes. Das weiß jeder Trainer, das 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 kennen die Spieler. Und es gilt dann auch immer wirklich wieder nach, nach vorne zu schauen. Gleich aber die Fehler, nicht einfach, ah, oh, jetzt ist der Trainer weg, jetzt ist ja egal, was dem Vortag war, sondern dass man schon auch ein bisschen reflektiert, was nicht so gut war und was man vielleicht muss, muss verändern. Aber also es ist nicht so, dass man sind das Bier trinken wenn der Trainer gewechselt wurde, sondern eben, du bist ja immer eigentlich
2: Mitschuldig gewesen. Aber der eine oder der andere bist sicher auf froh, dass er weg ist. Wir müssen jetzt keinem sagen. Es <lacht> äh, ist Geld, klar, dass
1: man, dass man nicht mit allen ein Heu Ei auf der gleichen Bühne hat. Aber ich glaube, dass, dass, dass ich von jedem Trainer an mal extrem viel auch dürfen lernen darf, auch mitnehmen jetzt, äh, für die Zukunft. Und B, dass ich mit jedem könnte heute ein Bier gut trinken kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also von dem her, äh, äh, ja, es gibt sicher die Möglichkeit, wo du denkst, hey, man geht jetzt wirklich gar nicht mehr zulassen, jetzt kommen wir gar nicht weiter. Aber nie, nie irgendwie bösartig, sondern wirklich im Sinn des Vereins für den Erfolg.
2: Mich nimmt noch Wunder, wo du vorhin gesagt hast, zwei, ähm, eben du und der Lustenberger sind die, die eigentlich immer so die konstanten mfc Luzern Das heißt, es sehr viele Spielerwechsel gegeben. Weil es der war, ich finde es immer noch cool, weil es der Beste war. Wo du sagst, der hat, einfach, der hat einfach mehr können als andere der ist einfach besser. Gewesen. Gott sei Dank ist der jetzt mal eine Saison bei uns mindestens oder so
1: der Hackenjacker war für mich klar der, 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 der Beste, der Best Ich muss aber dazu sagen dass der Dani Gigax jetzt Zeit auch, auch bei uns war. Also wir hatten dann da gerade zwei richtige Kracher bei uns im Team aber Ich glaube schon dass es über die 20 Jahre also wirklich viele gute Spieler gab aber also jetzt wirklich die besten zwei der Hards und der Giggs gsi was, was ist denn so viel besser gewesen? Ja, wir wir haben einfach gesehen, wieso dass die zwei irgendwo im, im Ausland schon gespielt haben und so viele Länder spielen und alles. Also, ich, mag mich, ich mag mich erinnern, der Hatsch ist, glaube ich, mit dem Mur aber nachher war der Rolf Ringe Ich habe gesagt, wirklich, wenn ihr nicht wüsste, wo er mit dem Ball oder wenn ihr keine Lösung habt, entweder hinter da Abwehr oder am Hatsch. <lacht> 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 das ist wirklich so zu und er hatte jetzt halt einfach die Fähigkeiten, auch mit einem noch schlechteren Ball noch irgendeine gute Lösung zu finden. Oh. Und dann gibt es mit dem einzigen und, und seinem Speed und seinem Zug aufs Goal äh, natürlich die andere äh, Komponente. Und das zusammen hat wirklich äh, überragend harmoniert. Das war eine richtig coole Zeit. Dort ja. haben ja auch gute Saison gespielt, oder? Wenn ich es so in Erinnerung habe. Ich hätte gesagt, wir waren sogar Wintermeister gewesen, ja. eines mit ihnen mit zwei. Das war im Gersag, gewesen, ja. wo wir zusammen Pro gespielt haben. Also wirklich... Äh, Ähnlich war wie das Espenmoos, so eine Stahlrohrtribüne rundherum, also das alte Espenmoos. Und dann haben wir voll abgekackt in den Rücken
0: und wir sind wirklich <lacht> siebent worden. Also so, so völlig, gar nicht nach dem FC Luzern. völlig in <lacht> Sonst in, ist es ja. umgekehrt,
2: sonst <lacht> ist vor und die Vorrunde gekackt. Ja, ja, es ist ja. eben leider immer so ein
0: bisschen entweder oder. Ja. Du hättest ja auch nicht die Konstante sein, äh, wo du jetzt g'si bist beim FC Luzern Es hat ja Angebote gehabt. Äh, man hat mal von, von Dortmund gehört. Äh, jetzt, wo das alles durch ist, kannst du dir auch ein bisschen erzählen. Wo, hm. Was hättest du alles für, für Optionen gehabt? Wo, wo da hättest du eins weitergehen können? Also das mit Dortmund war ist, ist irgendwie viel weiter
1: weg, wie er auf dem Tisch. Dass es irgendwie eine Anfrage hat. Falls das und das. Es drei Transfer in der Bundesliga müssen stattfinden müssen, dass ich das Thema geworden wäre. Okay. Und darum, wenn wir wie ähm, was wenig Leute wissen, wo, dass ich, wann war das? Gewesen? 2009 oder so, wirklich, du wirst dich wundern, kurz vor dem Wechsel zu GC. War. Das wundert mich nicht. <lacht> ähm, das war die Zeit, wo Giris Fozan dort äh, Trainer geworden ist. Ähm, was was wirklich ein Thema gab. Ich habe mit ihm in Luzern ähm, und Das Es war noch, noch lustig, eigentlich kommen wir nachher drauf. Und der gesagt sagte, er, er würde mich gerne mitnehmen zu GC. Und dann hatte äh, der FC Basel so eine gute Idee gehabt und hätte Jan Sommer wollen parkieren in, in, bei GC. Und dann war natürlich auch schnell klar, gewesen, dass sie dass den Sommer nehmen und nicht nehme mich. Ja, das, das ist eigentlich so das Konkreteste, was wo wirklich über die 18 Jahre für mich ähm, auf, auf dem Tisch war. Aber das hättest du schon überlegt? Ja, dazu mal äh, auf jeden Fall. Aber ich muss jetzt wirklich im Nachgang sagen, bin ich Gott froh, wie meine Karriere gelaufen ist. Ich bin extrem stolz, dass ich so viele Jahre so viel Spiel für einen Verein machen konnte. Es ist klar, dass auch ich gerne in der Bundesliga oder was auch immer in der Ausland irgendwo gespielt habe. Aber ich glaube, ich bin da auch genug, äh, realistisch, um zu sehen, dass da wirklich noch,
0: noch etwas gefällt hat. Für das. Es 520 Spiele, die du gemacht hast. Mm. Für ja, für das. das ist wirklich wie einfach am Morgen auf die Baustelle gegangen, oder? Das ja, ja es, es sind
1: wirklich extrem viele. Am meisten Freude habe ich, dass ich über die ganzen 18 Jahre keine einzige muskuläre Verletzung hatte. Also ich habe wirklich ähm, viel investiert und vieles gemacht und ab Fußball, dass ich körperlich irgendwie fit bin. und das hat trotzdem nicht für so lang Und für mich ist alles äh
2: Ich bin komplett zufrieden, so wie meine Karriere so gelaufen ist. Ist denn also, dass ja eben wenn man wenn man wenn man sich wohlfühlt, wenn es gut läuft, man so wie sagt man da besser der Spatz in der Hand als du auf dem Dach, oder? Also, ja. wenn du jetzt ums verrecken hätt und sagst dem Berater, jetzt gehst du da wirklich jede ja. Liga abklappern dann wärst du wahrscheinlich schon irgendwo in Frankreich gelandet, irgendwo bei «Gun, oder, ja. oder so etwas. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wenn,
2: wenn, wenn so. ich das hätte
1: well, aber ich, ich habe ja. meinem Berater nicht einen Auftrag gegeben, schau, dass ich wegkomme.
2: Mm.
1: Nie. Und ich habe ihm gleichzeitig gesagt, ich will, dass du mich nie nicht anbietest. Nie nicht. Wenn, mich we wenn ich so gut bin, dass mich jemand wett und anfragt, können wir gerne darüber reden. Das hat es mal irgendwie mit Australien, Perth oder so, hat mal angefragt. Oder so. aber das das wäre aber auch cool gewesen. Aber das war gegen Ende Karriere gewesen und meine heutige Frau hat über sehr lange Zeit vieles mitgemacht und das andere war auf Ende Karriere gewesen. Und dann habe ich jetzt wirklich gesagt, das machen wir jetzt nicht auch noch, dass wir das machen.
0: Gut, so ein Ausduschen, ja. <lacht>
1: ja, es war schon jetzt gut. Ist Sie, aber Sie aber meine Frau cool hat noch zwei Rossen und dann haben wir über okay, auch okay. die Rosse daraus. Jetzt hast du, schon, jetzt hast du irgendwie schon acht Jahre alles mehr unterstellt. Nee. Jetzt, jetzt machen wir das nicht auch noch. Gut, also ich sehe, es gab ja, die wieder richtig Bauernhof zurück, sozusagen, mit Ross und allem. Mhm. Wenn es nach meiner Frau geht, äh, ja, nicht gerade Bauernhof, sondern einfach ein Stahl für Ross. Ähm,
0: ja, wenn es nach ihr geht, <lacht> Also ich sehe, du bist jetzt nicht der, der noch auf die Ausrede mitgeht. So. Nein, nein, das ist ihr Hobby. Und, und das, das
1: äh, es ist nicht so, dass ich gar nie dort bin. Selbstverständlich teilen wir das auch. Aber äh, ihr Hobby, äh, sie hat ihren Ausgleich dort. Ich glaube, dass es das auch wichtig ist für unsere Beziehung, dass sie ihren Ausgleich hat,
0: ich, meinen. Und Was hast denn du für Hobbys jetzt, wo du, wo du auch wieder ein bisschen mehr Zeit hast, logischerweise? Oder hast du das ist aber komplett falsch. Ich... Hast du gar
1: nicht.
0: <lacht> also ich has... Schaffst
1: du jetzt erstmal richtig? Oder? Ja, es ist definitiv so. <lacht> es ist definitiv so. Also ich habe Als Fußballer, das ist ja 50% Pensum, wenn du so wie beim FC spielst, weißt du, wo du nicht englische Woche ja. hast, von Wochenende zu Wochenende, Ja, reden wir etwas mehr als einen halben Tag. Äh, wo man viel Freizeit hat. Und wenn die Zeit als Fußballer vorbei ist. Dann dann ist der dann auch wieder wie auf dem Bau dazu mal. Ja. Das ist wirklich am ähm, Morgen am um 8. Anfahrt. Und weil ich noch Goli trenne, bin im Nachwuchs bei uns. Die Trainings sind am Abend um 5 Uhr, also, Da kommst du dann auch nicht vor der halben Nacht hin. Mhm. Also, es ist wirklich wieder mehr schaffen. Aber sonst, wenn dann mal Zeit,
2: dann Golf. Ja. Sehen Sie es richtig, wenn, wenn du so deine in Zukunft noch, so ein am, noch ein bisschen am Suchen bist. Ein bisschen, was genau, in welchen Weg das dann einschloss. Das lässt jetzt alles mal so ein bisschen auf dich zukommen. Mhm. Ähm, hast du auch äh, die Möglichkeit dazu beim FCL, dass du ein bisschen überall kannst? Rein schauen. Mhm. Was ist das, was dich so am meisten catcht, wo du denkst, ja, ich glaube, in diese Richtung könnte es gehen? Also, das war die schwierigste Frage für mich. Ich muss gewusst, dass ich euch gewusst ich auf.
1: Was möchte ich nachher machen? Keine Ahnung, was was so verschiedene Jobs beinhaltet. Was ich gewusst habe, ist, dass ich gerne im Juniorenbereich als Goalitrainer arbeite. Meine Erfahrung weitergegeben habe während der letzten drei Jahre der Karriere die Goalitrainer-Ausbildung gemacht äh, vom Verband. Das ist für mich klar. Also, haben wir haben dort mit dem Sportchef, äh, mit dem Remo Meyer schon besprochen, dass okay, 50% Goalitrainer im Nachwuchs die Dort bist du zu Hause, dort fühlst du dich wohl. Und jetzt, was machen wir mit dem anderen? Du musst etwas können lernen Was interessiert dich? Was kannst du dir vorstellen? Und für mich ist immer so Verkauf verkauf mit den mit mit Partnern zusammen, weil ich doch ein grosses Netzwerk hatte die 18 Jahre. Ist das für mich sehr interessant und habe dann tatsächlich auch dort angefangen in diesem Bereich. Bis die letzte Saison oder die Vorrunde, die so gelaufen ist, wie sie leider Gottes gelaufen ist, äh, vieles drunter und drüber, nur elf Punkte bis im Dezember. Und ja, dort hat der, der Sportchef, der Remo Meyer, mit mir wieder ein Gespräch gesucht und gesagt: Hey, es läuft nicht so, wie wir wollen. Und ich habe das Gefühl, du könntest helfen mit deiner Erfahrung, mit deiner Art. Ähm, hättest du nicht wieder Lust, komplett die Sportrettung zu kommen? Ohne dass ich Trainer bin, Assistenztrainer oder, oder, oder Sportchef oder was weiß ich. Ich wollte ich wieder die an diese Mannschaft nehmen. Ähm ja, und als ich da aber den Horizont wieder gesehen habe, hey, wieder den ganzen Tag Fußball. Äh? Nicht Bandenwerbung oder da Hospitality hm. oder so. Einfach Fußball den ganzen Tag. bin war ich sofort Feuer und Flamme. Äh, Hast du
0: gesagt, die kosten 150 im Jahr und zwei Ross. <lacht> <lacht>
1: Nein, für mich war dann einfach klar, gewesen, und das ist so die erste Erkenntnis, die ich jetzt habe. Marketing, Verkauf, hochinteressant, super spannend war, aber mein Bereich ist der Fußball. Da muss nicht immer auf dem Platz sein. Ich bin dann so wie Assistent vom Sportchef und bin doch täglich bei der ersten Mannschaft dabei gewesen, im Austausch, mit dem Spieler, mit dem Trainer, ohne dass ich auch irgendwie der klugscheißer sein wollte, sondern wirklich einfach unterstützend. Die, die Situationen, die der Verein jetzt durchgemacht hat, habe ich selber erlebt, mit Barrage. Mm. Und, und ja, äh, am Schluss ist alles zum Glück aufgegangen und ähm, ja, wir können in der Super League bleiben.
2: Das ja, du hast das ja wirklich gut nach miterlebt, jetzt, oder? Also, ähm, als Fan sieht man vielfach ja einfach das auf dem Platz. Mm. Man sieht den Mario Frick, wie er das probiert zu retten und mm. so. Man sieht die Spieler, die sich zerreißen. Ähm, aber da hängt ja ganz viel hinten dran. Der ganze Verein ja. hängt dran, oder? Ja. Äh, wie war die Stimmung war im Verein so vor dieser Barrage oder so im Schluss der, der Saison? Ja, ich glaube, der wich wichtigste Schritt oder der, der wichtig einer
1: von der wichtigsten Tage war der 18. und 19. Dezember, wo wir äh, äh, daheim noch einen Servet verloren haben. Und wir wussten, okay, die Vorrunde ist fertig, wir haben elf Punkte. Wir sind eigentlich wirklich im Seich. Ja. So richtig im Seich und ich glaube, dass dete extrem wichtig ist, dass dass der Remo Meier nur gute Entscheid getroffen hat, irgendwenn dete vor Weihnachten bis zum Trainingsstart bis die Rückrunde angefangen hat, ähm, zusammen mit dem, mit, dem, mit dem Team, wo er der Trainer ausgesucht hat, der Mario Frick. dann, dann äh, gleichzeitig mit all diesen Spielern, die er dazu genommen hat äh, im Winter, zum die Saison wirklich noch korrigieren und ich glaube, dass das dass die wichtigste Zeit war und, und dort äh, er auch bewiesen hat, dass es sich nicht schade ist, Fehler zu eingestehen, die man vielleicht im Sommer gemacht hat, weil man andere Vorstellungen hat. sondern wirklich angestanden ist und gesagt hat, okay, sei ich jetzt probieren wir es zu korrigieren. Und dann in der Panik nicht einfach Fehler gemacht hat, sondern sehr ruhig, sehr sachlich äh, analysiert hat, die richtigen Schlüsse hat. Und die, die den Verein vor dem Abstieg retten können. Also, ich glaube, dass das dass, ja, dass eigentlich hauptverantwortlich ist, dass es das am Schluss noch auszukommen ist mit allen Entscheidungen.
0: Was für eine Aussicht hast du jetzt auf die nächste Saison?
2: Fängt es schon gut an. Der Ugrinic ist weg. <lacht> Der Captain ist auch sehr begehrt.
0: Ja...
1: Aber das, das gehört ein dazu. Äh. Mhm. Der Ugrinic ist ja unglaublich. Der Wandel, den er jetzt gemacht hat bei uns gemacht hat, konnte sich bei uns nicht wirklich Fuß fassen. Wir haben ihn auf Holland hat ihn dann retro geholt und dann ist genau das passiert, was man sich wünscht eigentlich wünscht. Wir haben einen eigenen Jungen, okay, es länger nicht ganz, wir geben einmal mal ein Jahr weg, weg von der Hai, selber schauen, selber kochen, selber Rechnungen zahlen, selber waschen, kommt Retour und explodiert. Ja, vor allem die Buben sind nicht mehr Buben, sondern werden ja. zu Männern dort. Und dementsprechend ist das Verhalten auf dem Platz. Und es ist klar für uns, dass... dass, ähm, dass dass wir dort nicht die ganze Karriere... Nicht jeder wird so wie ich sein, der ja, wo, wo das ganze Jahr in einem Verein ist. Und vor allem, wenn er noch Masse, ein viel größere Talent hat. Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass, dass der Wechsel früher oder später äh, kommt. Aber auf das äh, äh, sind wir auch vorbereitet. Dann liegt es einfach jetzt auch am Sportchef. Und ich darf ihn ja jetzt unterstützen seit dem Januar dort. Dass man, dass man da einen äh, guten Ersatz findet. Damit es eben weitergeht.
2: Ich glaube, wir sind unser einige, oder haben eine Meinung, da, dass äh, der FC Luzern sicher in der Super League muss spielen Das oh, tut dem ganzen Schweizer Fußball gut. Darum ähm, ni also, überhaupt nicht gegen Schaffhausen. Äh, aber ich glaube. Doch, schon ein bisschen. <lacht> <lacht> oui, nein, der Martin Andermatt und der, der Jagd. Ich will, dass der bei einmal noch oh. da auch vorbeikommt. <lacht> kommt. <Okay. lacht> Meinst du, könntest du mit ihm mal reden, dass er vorbeikommt? <lacht> das kommt schon. Gut, also abgemacht. Gut. Äh, du hast in deiner ganzen Karriere ja nur ein Läubchen also Nur mit einem Wappen. Das war ah, ja. Verschiedene <lacht> Farben. Also. Ja. Man hört auch, er hat es nie gewaschen. <lacht> <lacht> Weil Mutter nicht mehr gewaschen. <lacht> ja, genau. Er ähm, war es ist weg
0: so. ja, so. ja, ja Jahr.
2: hat es Unsere Abschlussfrage ist ja immer, ähm, gibt es bei dir daheim noch ein Shirt, wo dir speziell wichtig ist. Du hast sicher auch ein paar weiss nicht, hm. tust du hast mal das Goalie oder so etwas nicht. Nein, nein, Aber Aus Liebling manchmal. Eine Idee. Wenn der ja, Das war eine gute äh, Idee. Hast, ja, hast gut. Hast du noch eins daheim, wo du sagst, ah, also, das bedeutet mir jetzt doch schon sehr viel? Es kann mhm. auch was eigenes sein, ähm, aber eins, was du findest, also, das würde ich als erstes aus dem brennenden Haus retten. Also es sind alle zusammen.
1: Also bevor ich das einen rausgesucht habe, nehme ich gescheitert die ganze Bike. <lacht> Also eins ist ganz klar für mich, das ist das Liebling, wo das wirklich nie keine Sekunde gebraucht worden ist. Es das ist das Liebling, wo das keine Sekunde gebraucht worden ist auf dem Platz. Aber das ist das Liebling vom Göpsig. Ah, Das ist, ja, ist für schön. mich klar. Über die ganze Karriere ist mein vierter Göp-Finale Und dann, wo das Liebling nicht gebraucht worden ist, haben wir endlich, äh, äh, endlich äh, Sekunde, ja. genau. Also das, das würde ich sicher. Ähm, ja. ja, das war sicher das Wichtigste. Das vom Dida, wo wir mit dem FCL 206, glaube ich in Basel gegen die Nazi von Brasilien gespielt haben, äh, einfach nur speziell brasilianische Klar. nazi goli dazu mal. Ähm, ja, das sind so sicher die speziellsten. Aber trotzdem auch alle anderen, ja, jetzt nicht eins über das andere Mal wenn ich eins über alles setze, dann ist das vom Köpsee, weil Das ist sicher das Wichtigste. Und sonst würde ich jetzt nicht eine Person oder einen Golli über,
2: über äh, andere stellen. Und so ist, es glaube ich, niemand böse dir, wenn du sagst, der ist, so und <lacht> <lacht> speziell ein gefunden hast. Absolut. Nein, nein, nein. Absolut, kann man glaub, halt so ich sagen, oder? Ja, Dave, hey, wir danke vielmal. Äh, Danke für die Einladung. Hat äh, viel Spass
0: gemacht und äh, wir sind gespannt, was mit dir und dem FC dann in der nächsten Saison durchgeht.
2: Danke, fürs okay. du da gewesen.
0: Danke vielmals.